1: Wetenschap Vandaag. Jaarlijks gaat ruim een kwart van alle oogsten wereldwijd verloren aan ziekte en plagen. Hoe kunnen we nou gewassen maken die zichzelf daar beter tegen kunnen verdedigen? Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders ging langs bij onderzoeker Saskia van Wees... van de Universiteit Utrecht om daar meer over te horen. Nou, ik pak even twee plantjes uit de kas.
0: Waar kijk jij in je eigen onderzoek naar nou? Precies naar?
1: Ik bestudeer hoe planten zich verdedigen tegen verschillende typen van aanvallers. Ja. Dat kunnen dus zijn schimmels, maar ook bijvoorbeeld insecten. En hoe regelen ze nou precies hun afweer?
0: Oké, okay. een beetje zoals ons immuunsysteem. Nou, planten hebben ook een
1: immuunsysteem inderdaad. Maar ze kunnen geen gebruik maken van antilichamen, zoals okay. wij natuurlijk uh, hebben. Dus ze moeten heel precies kunnen reageren op verschillende typen van aanvallen. Want je kunt je voorstellen, uh, tegen een fraatinsect moet je je heel anders verweren... dan tegen een schimmel die in de plantencellen groeit. Ja. En tegen al die verschillende stressen, daar gebruiken planten hormonen uh, voor... Om precies de respons die gepast is tegen die verschillende
0: condities...
1: Uh, te activeren in hun plantencellen.
0: Oké, okay, en je zegt uh, elke keer dus op de situatie aangepast. Eigenlijk betekent dat ook dat ze niet één stofje daarvoor gebruiken? Nee, dat klopt, ja. Planten hebben net zoveel genen. Hè,
1: net zoveel coderend DNA als mensen, bijvoorbeeld. Ja, bizar. Ja, bizar, hè? En ze hebben dus een heleboel keuze... Om hun respons te activeren. En, uh, nou, tegen een, uh, zoals ik al zei, tegen een insect moet hij andere responsen activeren dan tegen bijvoorbeeld droogtestress. Maar een aantal van die responsen zijn wel hetzelfde. Oké, okay. ja, dus een plant, als hij bijvoorbeeld droogtestress heeft ervaren, hebben we gevonden. Uh, zijn ook weerbaarder tegen uh, bepaalde insectenvraat. Maar ze zijn bijvoorbeeld gevoeliger geworden tegen
0: schimmels. Ah, wat een enorme wisselwerking van verschillende processen is dat weer dan. Dus er, er zit ook een soort geheugen in.
1: Ja, eigenlijk uh, planten ook geheugen. is dus als net als wij al een keer eerder een, uh, inderdaad zijn uh, geïnfecteerd door corona bijvoorbeeld... Nou, dan zijn we daarna uh, zijn we resistenter tegen corona. En zo hebben planten dat ook. Als ze al een keer aangevallen zijn door een insect... en ze worden, hun andere blad wordt aangevallen door datzelfde insect... dan is een plant in staat om een signaaltje te sturen naar dat andere blad... waardoor die in verhoogde staat van paraatheid is... waardoor die een verhoogde afweer heeft. Zo knap. En behalve dat hij uh, een verhoogde afweer heeft in het andere blad... kan hij zelfs een signaal sturen naar andere plantenorganen. Zelfs naar de wortels. En daar kan hij uh, wat chemische stofjes uh, door zijn wortels uit laten scheiden. Waardoor planten kunnen selecteren welke micro-organismen ze rondom hun wortels willen hebben. En door die goedaardige micro-organismen te selecteren... Kunnen ze ervoor zorgen dat die plant een verhoogde afweer heeft tegen die insecten bijvoorbeeld? Hij schakelt gewoon hulp in.
0: Ja. Waarom is het nou zo belangrijk om hier zoveel mogelijk over te weten?
1: Wat heel erg belangrijk is, ja, het is fundamenteel natuurlijk interessant Zeker. Uh, voor wetenschappers. Ja. Uh, planten hebben ook een uh, immuunsysteem wat voor een gedeelte vergelijkbaar is met die van uh, dieren. Dus alles wat we leren in planten, kan je ook vertalen naar het uh, immuunsysteem van uh, dieren bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat we planten sterker maken. Als we planten sterker maken, hebben we minder uh, bestrijdingsmiddelen nodig... Ja. En dat moet, want de uh, Europese regelgeving heeft ook aangegeven... dat er minder bescheidingsmiddelen mogen worden uh, toegepast. Terwijl als we planten nou meer afweer kunnen geven... tegen verschillende soorten van stressen... en we kunnen een beter microbiome uh, creëren rondom die wortels... Uh, ja, dat is natuurlijk een win-win situatie.
0: Ja, nou uh, heb je natuurlijk niet voor niets twee plantjes... even uit de klimaatkast gehaald... Waar kijken we precies naar? Ik herken het niet meteen, moet ik eerlijk zeggen. Oh, nee, misschien herken je het niet, maar dit zijn tomatenplanten... Ah.
1: zonder de vruchten Zonder de tomaten, ja. ja. dat klopt. Onder de grond uh, hebben we deze wortels behandeld... met die goedaardige micro-organismen waar ik ah, het ook over had. Ja. Ja. En het grappige aan dit experiment is dat ze hebben twee verschillende stressen hebben gehad. Eentje was uh, lage lichtintensiteit. En je kan zien dat dat deze plant is... Want die is langer geworden en die is iets lichter van kleur. Dus die is op zoek gegaan naar het licht ja, dat hij niet kreeg, zeg precies. maar. Precies. En als een plant dan harder gaat groeien, denk je... Oh, dat is mooi, want ik kan niet meer vrucht maken. Dat is niet zo, want hij heeft heel veel energie gestoken in dat harde groeien. Dat gaat ten koste van de vruchtafzet. Gaat ook zeker ten koste van de afweer van de plant okay. tegen micro-organismen. Nou, je ziet hier die kleinere plant en die grotere plant. En allebei uh, hebben die ziek gemaakt met een uh, bacterie. Uh, de bladeren hebben we ziek gemaakt. En je ziet hier dat er gaatjes
0: uh, zitten in die plant. Het lijkt wel alsof iemand met een perforator... Dat, uh... dat klopt.
1: We hebben exact met een perforator okay. gedaan. <laughs> ik wou zeggen, het zijn wel hele nette gaatjes. Dat ja, komt dat niet door uh, een ja. beestje. En dat uh, zijn we verder gaan analyseren om te bekijken welke stukjes DNA nou worden geactiveerd... wordt dat dan dus beïnvloed door die uh, lage lichtintensiteit. En uh, wordt dat dan ook nog beïnvloed door die micro-organismen. En hebben jullie al wat gezien daarin? Deze data worden nu nog geanalyseerd. Maar wat ik je wel kan vertellen is dat die goedaardige micro-organismen... bovenop het uh, feit dat die plant gevoeliger wordt... als gevolg van die lage lichtintensiteit... Toch kan die, kunnen die goedaardige micro-organismen dan nog een extra bescherming bieden... tegen het pathogeen wat we hier uh, hebben toegevoegd ook.
0: Oké, okay, dus zelfs in noodsituaties, ja. als de plant het eigenlijk al zwaar heeft... heeft het alsnog zin ja. om te zorgen dat die bodem vol met goede stofjes Precies, zit. Precies, ja. Want uh, kijk,
1: al die abiotische stressfactoren... zoals uh, veel wind of droogte, of zout of overstroming, He, die zorgen ervoor dat die plant vaak... wordt die plant dan gevoeliger voor verschillende stressen. Maar als hij toch die goede micro-organismen heeft... kan hij zich alsnog beter verweren. En dat is wat we willen. Dat is wat we willen, ja. <laughs> Ik wel. Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders... in gesprek met Saskia van Wees van de
0: Universiteit Utrecht.